0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zitate Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich hoffe einfach, dir geht's gut. Wir hatten ja die Flutkatastrophe in Deutschland. Ich hoffe, du hast es gut überstanden oder warst am besten natürlich gar nicht davon betroffen. Ähm, ja, es sind schon verrückte, verrückte Zeiten teilweise und ich möchte einfach mal heute wieder ein bisschen was anderes probieren, nämlich wir haben heute Zitate von nur einer Person. Ihr kennt es ja, wenn ihr schon mal zugehört habt, ich habe eigentlich immer Zitate, die mir eben aufgefallen sind, von ganz vielen verschiedenen äh, Personen. Ganz bunter Mix. Heute mal wirklich eine Person und da ein bisschen tiefer einsteigen. Weil ich wollte das einfach mal sehen, wie ist es, wenn ich jetzt mich eine Woche lang quasi mit einer Person beschäftigte und mit deren Zitaten. Und das war was, was ich ganz spannend fand, was ich sicherlich auch nochmal machen werde. Und diese Person ist heute Immanuel Kant. Und wer war Kant überhaupt? Für die, die es nicht kennen, er war einer der wirklichen Vordenker der Aufklärung, also dieses Zeitalter, in dem es von diesem kirchlich geprägten dogmatischen Denken überging in ein freieres, in ein wissenschaftliches Denken. Und er hat zum Beispiel die Kritik der reinen Vernunft verfasst, das ist eines seiner, seiner größten Werke ist. Und das ist natürlich was, was ihn auch bezeichnet. Also dieser Titel, ne, Kritik der reinen Vernunft, ich glaube, mehr über logische Denkweise und Verstand äh, kann man eigentlich nicht mehr nicht mehr kommen. Ne? Und deswegen, ähm, das charakterisiert, glaube ich, Kant ganz gut. Auch der Kant'sche Imperativ, der kategorische Imperativ, ist, was er geprägt hat, und das lese ich euch mal vor. Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Wenn man das wirklich versteht, dann ist es eigentlich die Lösung aller Probleme auf der Welt, die er einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt. Weil wenn jeder so handeln würde, dass er zugleich wollen kann, dass alle anderen, also ein allgemeines Gesetz ist ja nur, dass alle anderen auch danach handeln, wenn man so handelt, dass alle anderen auch danach handeln, dann hätten wir im Prinzip keine Probleme, weil keiner ja mehr nehmen würde, als ihm zusteht. Krieg wird es eigentlich nicht mehr geben, weil sobald du nicht mehr willst, dass einer auf deine Familie schießt, schießt du halt auch nicht auf die Familie von jemand anders. Und wenn jeder danach handeln würde, wirklich jeder Mensch, das ist halt der Knackpunkt an der Geschichte, es handelt nicht jeder danach, aber wenn es so wäre, wenn man selber danach handelt, dann wäre im Prinzip jedes Problem auf der Welt gelöst, weil wir dann alle eigentlich genug hätten oder genug mit dem hätten, was da ist. Finde ich eine wirklich sehr schöne Sache. Und bevor wir jetzt in die Lebensweisheiten einsteigen, ich habe nämlich zwölf Zitate von ihm heute rausgesucht, also auch mal deutlich mehr als sonst, aber zwölf Zitate, die auch gleichzeitig wirklich Lebensweisheiten darstellen. Und das fand ich wirklich ganz spannend, weil man dadurch natürlich auch sieht, wie hat Kant gedacht, was war ihm wichtig, was waren Themen, die ihn eben inspiriert haben und das möchte ich euch heute weitergeben. Aber davor, was mich auch sehr inspiriert hat, war nämlich die Tatsache, was ihn geprägt hat. Und dass es zum Beispiel so ein bisschen die einfachen Dinge waren. Ich lese es mal vor. Ich werde meine Mutter nie vergessen, denn sie pflanzte und nährte den ersten Keim des Guten in mir. Sie öffnete mein Herz den Eindrücken der Natur. Sie weckte und erweiterte meine Begriffe und ihre Lehren haben einen immerwährenden heilsamen Einfluss auf mein Leben gehabt. Das finde ich sehr schön und das finde ich was, was eigentlich, wenn man an Eltern denkt oder an das Elternsein, wirklich so das Ziel ist oder was ich mir jetzt zum Beispiel auch als Ziel für meinen Sohn gesetzt habe. Dass ich wirklich so dieses Thema, hey, ich möchte immer öffnen, wie schön und wie groß die Welt ist und äh, dass er da auf die kleinen Details achten kann und dass da ganz viel drinsteckt, was wirklich ein heilsamen, das finde ich das Schöne hier, der der immerwährende heilsame Einfluss auf sein Leben, weil er einfach diese diese Eindrücke, diese kleinen Details, diese, dieser Keim des Guten verspürt. Und das ist was wirklich schön ist Und das möchte ich zum Beispiel meinem Sohn auch weitergeben, weil ich es super wichtig finde. Und wenn man, glaube ich, mal versteht, was Menschen geprägt hat, warum sie später vielleicht auch so wurden, wie sie wurden, dann kann man vieles viel mehr nachvollziehen. Und so ist es hier, glaube ich, auch gar nicht weit hergeholt, dass Kant einfach dann Lehrer oder Professor wurde sozusagen. Und das kann man, glaube ich, verstehen, wenn man hier aus seiner Reflexion über seine Mutter das herleitet, ne? was ihn, was ihn bewegt hat und was er vielleicht auch in der Welt weitergeben möchte. Weil davon ist man ja immer sehr äh, dann ja beeinflusst. Ne? Ja, dann starten wir einfach mal mit der ersten Lebensweisheit von Kant. Und die geht, die hat jetzt schon einen Twist drin. Pass auf. Es ist unmöglich, dass ein Mensch ohne Religion seines Lebens froh werde. Jetzt ist nochmal wichtig, das kommt von einem Menschen, der Kritik der reinen Vernunft verfasst hat also was eigentlich überhaupt nichts mehr mit Religion etc. zu tun hat, sondern wirklich eher so dieses wissenschaftlich geprägte Denken, dass es eben nicht der Schöpfungsgedanke ist, nicht unbedingt Gott ist, der die Fäden zieht und sowas und dass äh, Flutkatastrophen, Dürren, Brände und so weiter eben nicht davon abhängig sind, ob man jetzt gesündigt hat und Gott einen dafür bestraft, sondern was ja in dieser Zeit noch so war. Ne? Also es gab eine ganz, ganz lange Phase und das ist auch was, wo ich... Äh, bei dieser Flutkatastrophe wirklich dran denken musste, weil das Thema ja schon so ist, dass es früher einfach noch so gewesen wäre, dass die Kirche daraus einen sehr großen Deal gemacht hätte, dass Gott äh, die die Menschheit bestraft. Also ich selber bin überhaupt nicht religiös. Ich selber bin, ja, gar, also habe damit gar nichts zu tun. Aber ich verstehe dieses Ding hier als, also die, der Begriff Religion, den verstehe ich eher als Spiritualität. Und ich finde einfach, und das ist schon was, was ich in mir habe und wo ich finde, dass Kant auch Recht hat, ne? indem er sagt, es ist unmöglich, dass ein Mensch ohne Religion seines Lebens froh werde, dass man schon etwas braucht, woran man glauben kann, eine irgendeine höhere Sache sozusagen. Also zum Beispiel, dass im Universum alles miteinander verbunden ist. Oder dass es einfach sowas wie Schicksal gibt oder sowas. Ich finde halt auch, dass zum Beispiel der Wasserkreislauf. Also wenn man sich einfach mal diese Natur anschaut oder diese Welt, in der wir leben, ist es ja schon ultra faszinierend einfach, was ja was was es gibt. Ne? Und dass zum Beispiel ja der Wasserkreislauf, also Wasser äh, verdunstet im Meer, regnet dann hier wieder auf die Erde, wodurch wieder alles blühen und, und wachsen kann, fließt über die Flüsse zurück ins Meer und verdunstet da erneut. Und dieser Kreislauf ist so unfassbar, dass es halt einfach das gibt. Es ist einfach faszinierend für mich. Und dass es so funktioniert auch und dass davon im Prinzip alles Leben auf der Erde abhängt. Das ist so unvorstellbar für mich, dass ich schon an etwas Größeres glaube und dass halt wirklich dieses Thema ist, dass alles im Universum irgendwie miteinander verbunden ist. Was ich wieder einen schönen Gedanken finde. Und am Ende des Tages geht, glaube ich, alles darauf zurück, dass ja der unausweichliche Tod gegeben ist. dass keiner von uns dem entrinnen kann. Und wenn man okay mit dem Tod ist, weil man vielleicht an was Höheres glaubt und glaubt, okay, vielleicht werde ich dann wiedergeboren als irgendwas anderes oder ich kann diese Welt eigentlich nicht verlassen. Es ist halt immer, ich werde irgendwie wieder was anderes. Hier vielleicht auch aus König der Löwen, <lacht> was ich jetzt gerade mit meinem kleinen, äh, zumindest das Hörbuch äh, schon anhöre. Das ist auch wieder das Schöne an König der Löwen, dass ja alles dargestellt wird als der Kreislauf des Lebens. Und das ist auch was sehr, sehr Schönes. Und Simba fragt dann irgendwann, ja, aber wir fressen doch die Antilopen. Ne, weil sein Vater gesagt hat, es ist alles eins und wir sind eigentlich alles eins und es gehört alles zusammen und deswegen müssen wir alles wertschätzen. Und dann sagt er, ja, aber wir fressen doch die Antilopen. Ja, aber wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras und die Antilopen fressen das Gras und so beginnt der Kreislauf von Neuem. Und das ist schon etwas, was ich super inspirierend und schön finde, dass das alles irgendwie zusammenhängt und dass man alles, ja, dass, dass man einfach etwas Positives auch hinzufügen kann. Und da kommt vielleicht auch wieder so dieses Thema Karma oder sowas ins Spiel. Ich will jetzt hier nicht zu tief reingehen, aber es ist auf jeden Fall so, dass eine gewisse Spiritualität im Leben, glaube ich, auf jeden Fall wichtig ist, damit man irgendwo glücklich und froh leben kann. Deswegen das die erste Lebensweisheit. Das zweite, oder die zweite Lebensweisheit, das zweite Zitat von Kant, Die Urteile des Gefühls können niemals irren. Dass mir etwas angenehm sei, wenn ich es fühle, ist jederzeit wahr. Hier auch wieder das Thema, dass es von jemandem kommt, der Kritik der reinen Vernunft verfasst hat. Und er redet hier über Gefühle. Und ich glaube, wir sollten wirklich auch mehr auf unser Bauchgefühl hören. Das ist was, was ich wirklich auch versuche. Natürlich kann man da schnell abrutschen in so eine Illusion sozusagen oder in etwas... Ja, ich weiß nicht, wo man sich vielleicht erstmal unwohl fühlt. Man muss sich aber in eine Situation dann mehr reinversetzen. Mir geht es zum Beispiel immer so, wenn ich in eine neue Gruppe von Menschen komme, die ich nicht kenne. Dann fühle ich mich erstmal super unwohl, weiß nicht, was ich sagen soll und so weiter. Aber irgendwann wärmt man sich dann ein bisschen auf. Ne? Es gibt ja auch nicht umsonst diesen Begriff, das Eisbrechen. Ne? Oder eben warm werden mit jemandem. Das ist so ein bisschen das, wo ich sehr damit struggle auch tatsächlich, aber wenn ich das dann mal geschafft habe, dann fühle ich mich ja auch wieder wohl. Und hier ist es natürlich so dieses Thema, dass mein Gefühl mir am Anfang natürlich vielleicht etwas anderes sagt, als es dann nachher so ist, aber diese Situation kann ich ja trotzdem annehmen. Und so wie ich mich gerade fühle, ist es halt immer wahr. Und das ist was, was wirklich auch faszinierend ist, gerade wieder von Kant sowas zu hören. Und vielleicht sollten wir wirklich ein bisschen mehr, auf das Hören, was wir wirklich wollen, tief im Innern, ohne vielleicht auch zu wissen, warum. Also ich habe auch mal gelesen, dass der Bereich im Gehirn, der für die Sprache verantwortlich ist, der logische Bereich, nicht in derselben Gehirnhälfte liegt wie der Bereich, mit dem wir fühlen oder Gefühle empfinden und, und wahrnehmen und verarbeiten im Gehirn. Das heißt, eigentlich können wir gar nicht ausdrücken, was wir fühlen. Wir können es immer nur beschreiben. Das merkt man irgendwie an der Art und Weise, wie wir zum Beispiel jemanden beschreiben, den wir lieben. Also man hat ja dann diese ganzen rationalen Dinge. Ja, äh, ist toller Charakter, ist lustig, äh, liebevoll, ähm, ja kümmert sich um andere Menschen, sieht gut aus und so weiter. Ne? Also alles rationale Argumente, aber wir können nicht wirklich beschreiben, was dieses Gefühl für den anderen Menschen ist. Und dadurch sieht man das, glaube ich, ganz gut. Kant hat hierzu aber noch ein bisschen mehr gesagt, beziehungsweise habe ich noch ein weiteres Zitat rausgesucht, das dazu passt, nämlich Ein gutes Gedicht ist das eindringendste Mittel der Belebung des Gemüts. Und das gehört ja dazu, weil es einfach auch dieses Gefühl und das Fühlen anregt, sozusagen. Vielleicht ist es heute kein Gedicht mehr, vielleicht ist es heute wirklich mehr so dieses Thema Musik. Also ich höre zum Beispiel auch eigentlich immer erstmal ein bisschen Musik, bevor ich den Podcast hier aufnehme, einfach um in ein richtiges Gefühl, um in eine richtige Stimmung zu kommen. Und das ist ja auch was Wichtiges, dass man sein Gemüt so belebt, dass der Verstand auch wirklich gut funktioniert. Sowas habe ich zum Beispiel in der Schule gelernt. Da kommen wir später nochmal drauf, auf was so in der Schule abgeht. Aber in der Schule habe ich zum Beispiel gelernt von einem Lehrer, der mir gesagt hat, hey, man muss emotional angesprochen sein, sonst lernt man nichts. Und wenn man emotional angesprochen ist und das Thema einen interessiert, dann kann man im Endeffekt alles lernen. Und man kann aber, glaube ich, seinen Verstand schon so emotional anregen, egal bei welchem Thema, natürlich bis zu einem gewissen Grad. Bei Mathematik würde das bei mir nicht funktionieren, aber bei vielen anderen Dingen schon. Und deswegen finde ich das hier auch wirklich wichtig von Kant, dass er sagt, hey, das eindringendste Mittel zur Belebung des Gemüts, also dass man da wirklich ja selber auch etwas tun kann, ist ein Gedicht oder vielleicht jetzt in, in unserer Zeit Musik. Die nächste Lebensweisheit, Weisheit Nummer 4 von Kant. Zur inneren Freiheit aber werden zwei Stücke erfordert. Seiner selbst in einem gegebenen Fall Meister und über sich selbst Herr zu sein. Lebensweisheit deshalb, weil es glaube ich wirklich beschreibt, wie man glücklich und happy wird in der Welt. Indem man wirklich eine Sache wirklich beherrscht und darin Meister wird und dadurch wirklich auch, ja, einfach eine gewisse Zufriedenheit oder na, man muss einfach immer etwas tun, damit man am Ende zufrieden sein kann und wenn man da seine, seine Pflicht erfüllt hat, das ist halt einfach was, was glaube ich wirklich wichtig ist. Na, und innere Freiheit ist dann das, was Kant hier beschreibt, was ich jetzt als Glück verstehen würde. Und wenn man auch Herr über sich selbst ist, und nicht in diesem Hamsterrad läuft, dass man immer wieder das größere Auto braucht und da einen neuen Fernseher, ein neues Handy kaufen will und so weiter und dadurch eigentlich einen Job machen muss, den man gar nicht haben will und so weiter. Wenn man dieser Impulse her ist und vielleicht nicht ständig das Neueste haben will oder ständig, ähm, ja weiß ich nicht, rausgehen will und einfach äh, sein Geld willenlos ausgibt und so weiter, dann ist das natürlich schon eine Sache, wenn man das kontrollieren kann und kontrollieren kann, was man selber möchte und macht, dann ist man über sich selber her und dann kann man auch wirklich, glaube ich, glücklicher sein. Und mit weniger glücklich sein. Nämlich auch zum Thema Geld, das ist hier ein ganz guter Punkt, hat Kant einen Rat und das ist die nächste Lebensweisheit. Geld ist eine Sache, deren Gebrauch nur dadurch möglich ist, dass man sie veräußert. Ja, also Geld ist wirklich nur dadurch was wert, indem man es ausgibt. Und ich glaube, Kant ist da wirklich schon ein Vordenker gewesen, weil... Geld ist wirklich das Mittel zum Zweck und nicht das Ziel. Ich glaube Kant, also ich habe mich auch ein bisschen mit ihm beschäftigt, was er so gemacht hat, wie sein Lebenslauf war. Ich glaube, er war jetzt nicht reich. Er war natürlich in der Oberschicht unterwegs, weil er halt dann auch Professor an der Uni in, in Königsberg war, was ja heute Kaliningrad ist, die sehr angesehen war. Und ähm, dadurch ist er natürlich in oberen Kreisen unterwegs. Aber er war jetzt, glaube ich, nicht reich. Und wenn man aber versteht, dass Geld wirklich das Mittel zum Zweck ist, und eben nicht das Ziel, es ist nicht das Ziel, das Geld zu horten und, und sowas, sondern wirklich das Geld zu, für das zu nutzen, was einen am Ende wieder vielleicht voranbringt, ein bisschen mehr Freiheit gibt, ein bisschen mehr Unabhängigkeit und so weiter, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber man muss das Geld dafür nutzen und nicht einfach nur anhäufen. Das Ziel ist ohnehin etwas anderes, etwas viel Näherliegendes. Und das ist die nächste Lebensweisheit von Kant, nämlich das Größte, was der Mensch kennt, ist der Anblick des gestirnten Himmels und das Gefühl erfüllter Pflicht. Das will ich mal wirken lassen, <lacht> weil das Gefühl erfüllter Pflicht ist was, was ich über die Jahre jetzt auch sehr kennengelernt habe und schätzen gelernt habe. Das hat bei mir angefangen mit dem Buch von Stephen Pressfield, The War of Art, wo er so ein bisschen beschreibt, wie es ist als Künstler, als Autor, zu leben und immer wieder mit dem oder über diese, über diesen Widerstand hinwegzukommen, dass man diese Arbeit, weil es eine künstlerische Arbeit ist und man da ja auch eine gewisse Muße braucht und so weiter, dass das was Schwieriges ist, das jeden Tag zu tun. Und er beschreibt es so, dass man sich quasi vorstellen muss, dass man sich seinen Platz am Lagerfeuer jeden Tag erarbeiten muss. Und dass man nur da sitzen und essen kann mit den anderen, wenn man seine Pflicht erfüllt hat. Und das finde ich schon was, was wichtig ist und was, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen verloren gegangen ist, weil wir alle dieses Sofortgefühl haben wollen, dieses Sofort-was-erreichen-Gefühl. Aber dass man eigentlich nur seine Pflicht erfüllen kann und dass das auch viel zufriedenstellender sein kann, als jetzt groß was zu erreichen, weil die Pflicht zu erfüllen heißt ja noch nicht, dass ich erfolgreich bin. Das heißt nur, dass ich getan habe, was ich tun muss. Und das ist was... Was man, glaube ich, viel mehr auf dem Schirm haben sollte. Und Kant hat noch ein zweites Zitat dazu, was ganz gut passt. Nur die Würdigkeit, glücklich zu sein, ist das, was der Mensch erringen kann. Und das finde ich auch wieder gut, weil am Ende des Tages hängt das wirklich davon ab, ob du dann glücklich bist von deinen Umständen, aber du kannst es dir erarbeiten, zumindest würdig zu sein des Glückes. Und das ist schon was, was ich auch faszinierend finde, was er zum Beispiel auch Schopenhauer gesagt hat, ne? der äh, das dann so formuliert hat, dass das Einzige, was der Mensch erreichen kann, ist ein heroischer Lebenslauf. <lacht> ähm, das geht für mich in dieselbe Richtung. Also das ist auch ein sehr wichtiges Zitat. Du hast keinen Anspruch auf dein Glück, aber du kannst würdig sein, dieses Glück zu empfangen. Und dafür musst du halt wirklich deine Pflicht erfüllen. Und das finde ich was, ein Gedanken, der super wichtig ist, der glaube ich in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen verloren geht, weil es eher an dem orientiert ist, was wir materiell an Erfolg nachher haben. Und ganz ehrlich wirkt es auf mich manchmal auch sehr wenig, einfach nur die Pflicht erfüllt zu haben. Ne? Man hört ja immer von super Erfolgsgeschichten, von Unternehmern und so weiter. Und da fühle ich mich super unbedeutend dann für mich. Also das ist immer was, womit ich auch wirklich struggle. Aber einfach nur die Pflicht zu erfüllen und das zu machen, was man eben verpflichtet ist zu tun, aber das wirklich gut zu machen... Das ist was, was ja durch dieses Zitat finde ich sehr emporgehoben wird und was das Leben und was das eigene Glücksgefühl glaube ich deutlich stärken kann. Die nächste Lebensweisheit geht in eine etwas andere Richtung, die finde ich aber auch super wichtig. Was kann, wenn man nahe daran ist, diese Welt zu verlassen, tröstender sein, als zu sehen, dass man nicht umsonst gelebt habe, weil man einige, wenngleich nur wenige, zu guten Menschen gebildet hat? Hier kommt wieder der Lehrer raus ne, aus Kant, aber das ist eigentlich eines der Zitate, die mich wirklich am meisten berührt haben, weil ich das gerade auch wirklich in meinem Sohn sehe und versuche das auch stärker wirklich in meiner eigenen Arbeit rauszubringen oder, ähm, ja, weil ich da halt Menschen helfe, wirklich eine sehr große Sache in ihrem Leben zu machen und da besser durchzukommen, da weniger Stress und gekostete Nerven zu haben und sowas. Das ist schon was, was mir wirklich was gibt und wo ich merke, hey, da kann ich wirklich was Positives für beitragen. Das ist was, finde ich, sehr Wichtiges. Und wenn ich da nur sehr wenigen Leuten geholfen habe, dann ist es trotzdem besser, als wenn ich es jetzt versucht habe, hunderttausend Leuten zu helfen, <lacht> aber das nicht richtig geschafft habe. Und ich glaube, das ist was, was in unserer Gesellschaft auch viel zu kurz kommt, dass man dieses Thema der Größe so wertschätzt, dass man sagt, oh, dieses Unternehmen hat Millionen Kunden erreicht und keine Ahnung, und der Unternehmer hat das Leben von allen Menschen auf der Welt verändert und sowas. Ne? Das sind ja genau diese Leute, die wir auf den Podest stellen, wie jetzt ein Mark Zuckerberg oder Steve Jobs oder sowas, die halt wirklich sehr viel erreicht haben. Aber ich glaube, jeder von uns wäre ein bisschen glücklicher, wenn wir hingehen und sagen... So muss es nicht sein, sondern es ist gut, wenn du die 100 Menschen, die du in deinem Leben hast oder mit denen du jetzt aktuell in deinem Leben zu tun hast, wenn du denen wirklich was sehr Positives gibst und beitragen kannst für deren Leben, dann ist das sehr viel wert. Und das ist was Wichtiges. Ob man dann nochmal mehr schafft, mehr erreicht und so weiter, ist ja auch von vielen Faktoren wie wieder Glück und so weiter abhängig. Aber es ist einfach wichtig, daran zu denken, finde ich. Und das gibt mir wirklich auch immer jeden Tag eine Motivation, wirklich mein Bestes zu geben für die Leute und auch für meinen kleinen Sohn zum Beispiel. Das nächste Zitat geht in eine ähnliche Richtung. Er sagt, je mehr du gedacht, je mehr du getan hast, desto länger hast du gelebt. Also mit anderen Worten, nur wer etwas tut, lebt. Und das geht wieder so ein bisschen auf das zurück, was wir anfangs hatten, dass man diese erfüllte Pflicht ist das, was, was einen lebendig werden lässt sozusagen. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken, den man, glaube ich, auch viel mehr in sich kultivieren könnte. Deswegen finde ich das auch eine super wichtige Lebensweisheit, dass es nicht um die Jahre geht, die du irgendwie lebst ne? und zu gucken, oh, ich muss unbedingt 100 werden, damit es ein gutes Leben war, sondern je mehr du getan hast, je mehr du gedacht hast, je mehr du für andere Leute beigetragen hast, desto länger hast du gelebt. Und das finde ich eine schöne, einen schönen Maßstab. Das nächste Zitat geht auch in eine Richtung, die wirklich wichtig ist und die man sich selber vielleicht noch mal so ein bisschen vor Augen führen muss, auch im täglichen Leben. Deswegen finde ich das auch eine super wichtige Lebensweisheit. Der wahre Philosoph muss also als Selbstdenker einen freien und selbsteigenen, keinen sklavisch nachahmenden Gebrauch von seiner Vernunft machen. Und das lasse ich jetzt auch noch mal ein bisschen sacken, weil hier steckt viel drin, und hier ist es auch sehr schön und eloquent formuliert. Der Selbstdenker, ne, der seinen freien und selbsteigenen Gebrauch von seiner Vernunft macht und eben keinen sklavisch nachahmenden Gebrauch. Und da kommen wir jetzt wieder auf die Schule zurück, weil ich würde sagen oder würde behaupten, ich habe in meiner Schulzeit eher diesen sklavisch nachahmenden Gebrauch von meinem Verstand gelernt. Und auch in meiner Ausbildung und in, in den Jobs, die ich dann hatte, war es eher so, dass mir ja immer irgendetwas vorgegeben wurde und ich eben Dienst nach Vorschrift machen sollte. Und das ist aber was, was Eher dieser sklavisch nachahmende Gebrauch meines Verstandes ist, mit dem ich heute tatsächlich noch struggle. Also es ist tatsächlich so, dass ich, dass es mir schwer fällt, wirklich selber nachzudenken. Ich merke das ganz oft, wenn zum Beispiel eine E-Mail von einem Kunden reinkommt, ganz normale Alltagssituation, und ich nicht wirklich weiß, wie ich mit der Situation umgehen will oder soll, dann versuche ich immer oder mein erster Impuls ist dann immer jemand anders zu fragen. Oder wenn mit dem Kleinen zum Beispiel irgendwas ist, wenn mit meinem kleinen Sohn irgendwas ist, gerade am Anfang, habe ich immer die Tendenz gehabt, meine Frau zu fragen, oh, soll ich jetzt füttern? Soll ich jetzt die Windel machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Anstatt, dass ich selber drüber nachdenke. Und das ist was, da hat mir dieses Zitat wirklich sehr geholfen, überhaupt in meinem Alltag zu unterscheiden, hey, mache ich gerade diesen sklavisch nachahmenden Gebrauch von meinem Verstand oder denke ich gerade selber und benutze meinen eigenen Verstand? Und das finde ich wirklich super wichtig, da öfter dran zu denken und allein öfter dran zu denken, hat mir schon geholfen, das einfach besser zu verstehen und auch zu lösen so ein bisschen. Es ist ein wirklicher Prozess, weil ich habe es, glaube ich, nie gelernt, wirklich für mich selber zu denken und zu sagen und zu beurteilen auch, ist eine Idee jetzt gut oder ist eine Idee nicht gut. Aber das ist wirklich ein Prozess und da hilft mir dieses Zitat sehr stark weiter. Und dann habe ich noch abschließend zwei Erinnerungen, zwei Lebensweisheiten für eher schlechte Zeiten. Kant sagt, für die lernende Seele hat das Leben auch in seinen dunkelsten Stunden einen unendlichen Wert. Und das finde ich wirklich was Schönes. Und ich als jetzt jemand, sage ich auch ganz offen, der noch keine wirklich dunklen Stunden in seinem Leben hatte. Klar habe ich schon den Tod von Familienmitgliedern erlebt und so weiter, aber ich hatte jetzt noch keine wirklich dunklen Stunden in meinem Leben, würde ich zumindest behaupten. Also in der Hinsicht schätze ich mich schon wieder sehr glücklich ein eigentlich. Aber ich finde es trotzdem schön, dass er sagt, die lernende Seele, das ist etwas, was ich sehr verstehen kann. Und man sagt ja auch, dass wenn ein Mensch wirklich in den Abgrund blickt, dann lernt er wirklich was über sich selber. Und deswegen finde ich dieses Zitat auch wirklich schön, ich möchte auch gar nicht viel drüber reden, sondern das euch einfach mitgeben, damit ihr da vielleicht eure eigene Interpretation auch finden könnt für euch. Und das letzte Zitat, die letzte Lebensweisheit von ihm, die macht mich wieder sehr happy, nämlich er sagt, lasst uns also unser Leben wie ein Kinderspiel ansehen, in welchem nichts ernsthaft sei als Redlichkeit, ein Herz und Wohlanständigkeit. Und das ist was, was irgendwie schon auch so ein befreiendes Gefühl gibt, dass man einfach sagt, hey, komm, wir machen das Leben wie ein Kinderspiel. Es geht wirklich nur um die Sachen, die man selber steuern kann, ein gutes Herz zu haben, das kann ich selber irgendwo steuern, da kann ich mir Mühe geben, dass ich für andere da bin und so weiter und mal nicht ernsthaft überspitzen und einfach alles immer negativ sehen oder immer so sehen, dass es alles ein Wettkampf ist und man muss immer gegen andere gewinnen und so weiter, sondern einfach mal wie ein Kinderspiel und dass es nur darum geht, redlich zu sein, ein gut Herz zu haben und wohlanständig zu sein und eben niemand anders zu schaden, sondern eher was Positives für die Welt beizutragen. Das war die letzte Lebensweisheit von Kant, die ich hier rausgesucht habe. Und ich fand es super faszinierend, was äh, der Mann so gesagt hat, was er aufgeschrieben hat. Wenn ihr da auch Zitate habt, wo er sagt, hey, das ist mein Lieblingskant-Zitat und das war jetzt hier gar nicht dabei, schreibt mir gerne auf Instagram Zitate Podcast. Und ja, lasst mir mal einen kleinen Kommentar da, ob euch diese, dieser Stil der Episode gefallen hat. Dann kann ich dazu gerne mehr machen. Es gibt ja ganz viele faszinierende Menschen, über die man äh, oder von denen man Lebensweisheiten lernen kann über deren Zitate. Und ja, das wollte ich heute einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, es hat dir gefallen und freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.